1: 天气呢非常的炎热啊！昨天呢有位朋友说：“哎呀，凉高烧了呀！”确实啊，这段时间在立秋之后呢，这秋老虎开始横行了。哎呀，所以江南在节目当中啊也温馨提示啊，咱们呢从事户外工作的朋友们一定要多注意啊防暑降温呐、啊。哎，突然想起了一句话，是啊，在这个最关键的时刻，咱们呢要有的坚持啊，就是无论大家在经经历什么。都请不要轻言放弃，对不对？你看今年高考之后，有很多你孩子说完了，我的人生完了，对吧？我没有考好，我整个的人生没有前途了。其实不要轻言放弃，你们的人生才真正的开始。因为有一句话是这么说的嘛：从来没有一种没有一种坚持会被辜负。希望大家一定要记住。来，咱们关注一下今天的天气情况。哎呦，今天最高温度呢，蹭蹭蹭上到了三十六度啊！这三十六度最高温度，在室外的话，你要站一会儿，可能四十几度也都有了。最低温度二十四度啊。所以这两天的话，外出的朋友们，特别是老年朋友们，出门一定带把伞，带个遮阳帽啊，多喝水。中午的时候，这温度是最高的，中午最好呢，尽量不要出门啊，早晚出门。好，空气指数呢五十二， 52, 今天呢偏热，所以说注意衣物变化呀。<笑>有时候做男性挺好啊，是不是？你看江南发现呢，在男性，经常是看穿这个小短裤是吧？然后穿个小背心儿就出来了<笑>。有的呢，然后呢，光这个膀子也都可以啊。哎呀，所以在这个方面呢，江南发现呢，哎呀，作为男同胞还是挺有优势的。湿度百分之六十七啊，湿度越高，温度越高，咱们就特别难受。就天气如果干热的话呀，人只要补充水分就可以了。但天气如果湿的话，太闷热，你出不了汗，那就特别难受。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。危急时刻，两个邻国的外长呢接连访问中国，会见中国外长的王毅，中国态度非常的关键啊！哪两个国家呢？巴基斯坦、印度。暴力升级，香港的暴徒扔汽油弹、带枪的袭警，市民呼吁制止暴乱。香港凶杀警察呢，是讲述了危险的一幕。暴徒呢，不只是想弄伤我们，而是要要命。今天的今日话题啊，江南和咱们收机前的听众朋友们将一起聊一聊的是，乱港者，请扒下口罩，看看你的嘴脸。好，今天的大话体育啊，大话体育呢，我们首先来关注一下，就是国家队。呃，同时呢，足代会啊，八月二号就召开了。去总局化是趋势，放手让专业人士去好好做中国足球才有希望。希望如此吧。咱们中国足球啊，现在有点是摸石头过河啊，呃，怎么去做或者找到一条适合自己的这个发展的道路，还挺难的。不过慢慢来吧，一条一条咱们的试吧，是吧？反正这么多年都过去了。关队换帅，神奇不在，布鲁诺呢？遇强则强，特质好像没有体现出来。以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报
0: 》。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
1: 资讯早早报早，早听早知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，我们关注下面的消息。危急关头啊，作为印度和巴基斯坦的共同邻国，中方的态度呢，确实受到了各方的关注，这点非常的重要啊。你看，在五号的时候，印度就宣布取消的印控的克什米尔特殊地位。那么一周之内的话，印巴关系呢就迅速的开始升级了，非常紧张，而且面临着一个重大的外交的危机。好，这段时间的画面，大家看新闻了没有？英巴外长呢，相近的访问了中国。印度的外交部长苏杰，在中国呢进行了为期三天的访问，对吧？今天是最后一天了，这是他上任之后啊第一次访问中国。那么和王毅外长呢，共同主持了中印高级别的交流机制的第二次会议。啊，再往前两天的话，巴基斯坦的外长库雷西和国务委员兼外长的王毅举行了会谈。那么双方呢？就是他们都有这么一个共同的愿望吧，希望在克什米尔的问题上，中国能够主持公道啊！你看这危急时刻呀，这印巴关系在几天之内急转直下，起因就是呢，印度单方面取消了硬控的克什米尔的特殊地位。这这这什么意思呢？就是印度和巴基斯坦有争议的克什米尔地区啊，被印度呢转化为是印度的领土了。因为在这个克什米尔地区的话呢，印度是控制了大部分的地区。所以说，他切断了对外的通讯，增加军队。那这个时候，巴基斯坦肯定不乐意啊。所以，两国这个冲突的话呢，已经是达到了边缘化。好，其实就是这个问题死结嘛，克什米尔地区啊，由来已久了。一九四七年以来的话呢，关于这个克什米尔地区啊，爆发了两次大规模的战争。平常小打小闹，但随时都在不断的啊。所以说的话，你看，印度这样突然做出了决定的话，可能会爆发两国呢全面的武装冲突。所以，危急时刻。作为这个印巴的共同邻国，那么中方的表态肯定会受到呢各方的关注。呃，我们来看一下啊，王毅外长呢表示，克什米尔地区啊，这个问题是殖民历史遗留下来的争议，应当根据呢是联合国宪章相关的安理会的决议，包括双双边的决定，以和平的方式来妥善解决。那么中方认为呢，不应该采取呢使局势复杂化的单方面的行动啊。呃，中国和巴基斯坦是全天候的战略合作伙伴。王毅呢也强调，中方将继续支持。巴方维护自身的正当权益，同时呢，也继续在国际舞台上为巴方呢主持公道。好，对于这事儿的话呢，真的就是对话协商，对吧？和平解决有关的争议，这个打是解决不了问题的。呃，你看，在咱们中国八月六号的外交记外交部的记者会上，发言人华春莹也希望有关方面克制，对吧？慎重行事，呃，避免采取单方面的行动来改变现状，那样只会呢加剧局部的紧张的局势。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。好，我们再来关注下面的消息啊，在昨天的香港警方呢发出了反对通知书的情况啊，就说现在在这种反对通知书啊发出之后的话呢，依然多个示威者就是到香港呢。不少的地区有姓，有香港的这媒体报道啊，在尖沙咀积极的暴头，这一次呢，甚至用枪式袭击警方了。我们来看一下啊，具体详细的一些这个情况。你看，特别是在十一号的这违法示威活动啊，港府呢在凌晨的回应说，示威者无法无天，严重的阻碍了这执法。你看，这连日来这香港啊，激进示威者呢打砸这个车辆，阻碍交通，袭击警察，欺凌民众，引发了香港民众的强烈不满。香港市民啊呼吁更更多的沉默的香港人走出来。制止暴乱，向暴力呢说不。你看这段时间的话呀，在香港呢多区出现了不同程度的这违法示威骚乱，对吧？那么，竟然在十一号的时候，有暴头手握的仿制的软气枪，有点像类似于软气枪。咱们什么呢，就发射那种压力弹，就咱们经常玩那个 CS 那种在外头野外能互战游戏，那就是什么呢，软气枪。软气枪爱好者介绍了，这种枪它能够呢承受发射钢珠弹的压力，那么就算是一打这个普通的塑料 BB 弹。威力非常大的，如果换成钢珠的话，对人体的损害那是相当的严重啊！在八月十一号晚上的时候，暴徒呢是在长沙湾的警署，还有尖沙咀的警署、湾仔警署的总部，那么向警务人员呢投掷汽油弹，还用强光照射警务人员。有一名警员在尖沙咀警署内啊执行时，被暴徒投掷的汽油弹烧伤了双腿，初步诊断的左腿百分之十二级受伤，右腿百分之三一级受伤。香港警司协会的主席陈明德。总警司接受记者采访时呢，特别谈到了使用汽油弹暴力袭击警察，那是极端暴力行为，这绝对不能接受的严重违法罪行。其实这已经是恐怖主义了。陈明德告知这个记者，根据香港法律第二百一十二章的《侵害人身条例》，严重伤人罪是可以判终身监禁的。你看，在十二号凌晨的时候呢，香港特区。发言人呢就回应称，这是暴力示威者无法无天的行为，严重的威胁了警务人员，包括其他市民的人身安全。我们对此感到的非常的愤慨，同时予以呢最强烈的谴责。发言人表示，这样的违法的示威活动，让部分的公众设施啊也都提早关闭了。你看这些暴徒的话，他要阻碍你的交通，他把这个隔离栏，然后全部呢放到路中间去，那么阻碍了大部分的正常的生活、工作和学习。你看，你这剥夺了。民众的正常的生活权利啊，特区政府呼吁广大市民同政府一道向暴力说不，尽早的或恢复呢社会秩序。同时，警方也必须呢严正果断的执法，让违法示威者啊接受法律的制裁。好，你看这段时间的话啊，香港的爱国爱港人士呢也近日发起了全民撑警日的活动。这两天呢，数十万的香港市民啊到警署慰问，同时网上留言、填写了家许表格等多种的形式啊。向这个警务人员呢，表达了慰问呢和支持。你看前两天的话呀，在咱们四川成都嘛，双流嘛，举办了这个世界警察博览会，对吧？呃，市警会。当中国香港警察入场的时候，获得了全场的一致的热烈的掌声，对吧？他大声的喊着，对吧？称你们到底！特别是咱们中国内地的警察们，啊，同袍，对吧？大力的支持，让中国香港的警队的每一个人都热泪盈眶。好，你看啊，我们来关注一下，在昨天呢，根据香港中通社的这个消息，呃，香港警方呢在多区，就是八月十一号的时候，驱散了这违法示威者。那么，同时在这个前线呢，就是警员阿峰，呃，在这个行动当中，虽然避开了汽油弹，但是呢，依然被硬物击中了腿部，导致呢受伤，现在在医院接受治疗。根据检查之后呢，左手手腕的骨裂，右手手臂呢和手背有擦伤。那么正在等候 X 光，啊，包括手术取出的碎骨。张阿峰当日啊接到命令，在长沙湾的一带执行任务。当他正和伙伴们呢上前驱散违法示威者，当时有暴徒啊向他们投掷个汽油弹。他说，但是没有投中，从他身边呢是擦身而过了。当时在跑起步的时候呢，感到右腿啊被硬物击中，腿软就向前的摔倒了。阿峰表示，这些人呢不是示威者，他们就是暴徒。这些暴徒呢非常明显，在挑衅警方。直接向警方啊投掷了汽油弹。那么当日呢，在尖沙咀内执勤的一名警员就被这个暴徒投掷的汽油弹呢，把双腿给烧伤了。香港警务处处长卢伟聪到医院呢探望了这位警员，并对那有同事因为执行时受到严重伤害而感到非常的难过。卢伟聪呢表示，对于这种。暴徒罔顾他人安全的非法暴力行为感到非常的愤慨，并且给予了最强烈的选择，那么，针对呢任何导致他人身体严重受伤，甚至威胁生命安全的暴力行为，警队呢必定是全力追究。好，我们再来看一下啊，香港《大公报呢》呢昨天报道了一则这个消息，这个乱港的分子呀祸国殃民，勾结外力，市民呢痛斥恶心，同时乡亲啊也耻于他为伍。其中，这个袁启呢，广东顺德的乱港的头目，一传媒的创办人黎智英，目前就被这个顺德的黎氏愤而剔出了族谱，斥为是逆子。我们来看一下啊，网传的声明中提到呢，黎智英是广东顺德人，是智子辈儿。广东的顺德呀，黎氏始祖呢，文清宫第二十八世的嫡孙。那么黎氏列祖列宗在上，经黎氏逆子智英祸乱中国香港，黎氏蒙羞。故开祠堂，祭先人，剔除出族谱。那么之后呢？志因此人一切的事啊，都和顺德的离世没有任何的关系了。呃，咱们介绍一下啊，就是这个被剔除这个族谱有个什么作用啊？在咱们中国广东一带呀，这个族谱这种就是族族人呢、啊、这种观念呢是非常的深厚的啊，这是一种文化，非常的深厚。一旦是被剔出去之后啊，你包括这个人人呢得而诛之，就这样一种感觉。老人可能会骂你，年轻人呢可能会把你街上打你啊，就这样一种情况。因为你要能被剔除出去的话，那就做了大逆不道的事情。好，这是、个、黎智英，这是、个、旗下的《苹果日报》，啊，近期不断的抹黑呢，国家和香港呢，变本加厉，更为呢暴徒摇旗呐喊，不顾市民的福祉。而且这黎智英啊，他无视呢暴徒，就是和平游行呢发动暴乱，带头游行为暴徒呢还提供这个掩护。这个、黎智英啊。最近来呢，也到这个美国唱衰香港，想捞取你的政治资本。你看七月初的时候，在美国呢获得了美国副总统的彭斯、国务卿的蓬佩奥的亲自接见。这李志英称啊，想把香港变为是美，为美国而战，对吧？以此来获得美国的支持。有网民就这样评价说：虽然这个人呢被剔除了族谱，但是肥老雷可能会更加的高兴，因为这样的话可以名正言顺的到美国认亲戚了。好，在这段时间的话呢，香港各界人士呢都在斥责这个暴徒如此罔顾人命，不是凶徒，你到底是什么？港区省级政协委员联谊会的会长池荣怀严重的谴责这个暴徒呢投掷汽油弹，令警员和市民的生命受到非常大的威胁，无视人命，穷凶极恶。他呼吁广大市民要全力以赴支持警方的严正的执法，把这些凶徒啊绳之以法。九龙社团的联合会理事长的王旭王慧珍也形容这些。凶徒无理，无视天理和法理，为所欲为，失去了理性和人性，表示呢完全无法想象这种呢事情发生在香港。重申呢，坚决支持港警的果断执法，制止暴徒的邪恶行为。明建联立法会的议员葛佩凡在社交媒体上呢转发了警察呢中汽油弹烧伤的照片，批评说这暴徒无法无天，令人发指。他强调自己呢支持香港警察，并希望受伤的警员早日的康复。香港警务督察协会的主席啊，吴伟金呢也指出，这个示威活动的暴力程度呢逐渐升级了，已经不是一般的和平示威表达诉求了。他指出，这警员烧伤，在警员内，在警署之内工作，没有上街去追捕违法者，但同样被暴徒用燃烧弹呢所伤了。他表示，现在香港警察呢十分克制，暴力冲突呢有两个月了，依然没有平息。那么期间，警方呢除了应付一连串的违法示威活动之外，还要处理日常的警务工作，再加上有纪律部队的宿舍被包围，很少有警员呢。休息，得到休息，所以说休息不足，对现在情况啊都感到非常的愤怒。好，同时呢，这些示威者啊，同时反对者呢，这些港独分子呢，还利用一些事儿来说事儿，什么事儿呢？是这样的，呃，在八月十一号的时候啊，在有这个示威者在尖沙咀啊非法集会，警方对其进行清场了，期间有一位女性啊示威者呢，疑似被布袋弹呢打穿了眼罩。右眼的话，血流如注，被送上了救护车。也有媒体报道称，这名女子的右眼球是爆裂，恐怕有失明的危险。反对派的指责，这是由警方的行动所导致的。那么，这到底是不是由警方行动所导致的呢？后来的话呢，有大批示威者号召百万人塞爆机场，呼吁参与人士以黑布遮住眼睛，以控诉警察的表达，警察还眼的诉求
0: 。
1: 好，在之后的话呢，香港警务处的副处长啊，邓炳强，然后呢，在。新闻发布会上呢，表示，这个暴徒的行为不断升级。那么，对于示威者被打爆眼睛的问题啊，警方说目前的没有证据显示是被警方所打到的。那么，首先受伤的位置不是警队射击的范围，除非子弹的会拐弯，否则子弹的话呢不会射到女伤者。那么，如果是被布袋弹打中的，这个面部一定会有火药造成的伤害。女伤者的伤口是因物插物而所造成的，也就是说，这名香港的示威女子、啊、是被同伙误击中了眼睛。而造成了严重的损害。同时呢，还有网友爆料，这个被猪队友、啊、误伤的女子曾经负责呢派遣给示威者。好，在昨天的话呢，香港媒体报道了则消息啊，香港警方呢斥责是一千六百六十万港元引进了三辆俗称是“水炮车”的人群管理。特殊的用途车，昨天上午的时候啊，在粉岭警察机动部队的总部亮相，同时安排了香港立法会保安事务委员会的成员参观了。那么在这个现场的话呢，依然有这个港独分子，包括香港的这个不同的律师，然后呢手拿这个反对的横幅，对吧，在那做这个示威。然后香港立法会的这个委员呢，怒斥他们，就说你们要被所有的中国人所唾弃啊，你们不配做中国人。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。来，咱们再来关注下面的消息。在昨天呢，国泰航空旗下的工作人员，包括机长、空姐在内，多人呢参与了非法支持集会，参与罢工的事件。他们这样的做所作所为啊，引起了业界包括呢民众的广泛的关注。在昨天呢，国泰航空的 CEO 也发表了员工信，就近日的话呢，旗下的员工参与的非法集会一事做出了回应啊，特别谈到十二号的集会啊。就机场集会没有经过授权是非法集会，认为员工呢不应该积极的参与。呃，他表示关注员工的安全，担心集会呢会演变成暴力或者失去秩序。呃，说国泰啊对暴力活动呢是零容忍。那么就当下的情况，如果要参与或者支持非法集会，员工呢可能面临着惩罚的后果，后果严重的可能会导致解雇。同时，也指出啊，经日员工泄露公司的保密信息，包括呢透露了警队的包括亲属他们相关的乘航班的信息，违反了守则，这都不可接受。其实，针对这个国泰员工啊，就之前一系列的做法，民航局呢在九号已向香港的国泰航空啊发出了重大的航空安全风险警示。香港各界人士表示啊，这个国泰航空呢发生的问题非常的严重，因为它涉及到航空的一个专业领域，必须执行严格的行业规范，不能有半点的疏忽，对吧？你看，这个在十二号，香港媒体呢爆出有一名国泰的航空机组人员公然叫嚣，说要违抗民航局的指令。还怂恿其他的这个空服人员呢集体请病假，同时罢飞内地的航线，或者在飞往的内地的航班时啊，采取连串不合规的这个动作。那么对此的话，有立法会的议员直斥国泰航空内部监管有问题，部分的工作人员呢已经被偏激思想的所集结了，可能随时会发生对航班飞行造成严重的威胁的事件。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！地球了，突然想起了那句话啊，就是秋后算账。对，这些跳梁小丑还能蹦跶几天呢
0: ？迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
1: 。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。咱们继续关注呢下面的消息啊。好，在昨天下午的时候呢，范思泽。在海外主流的社交媒体呢，推特、脸书等等上，都发表了这道歉声明啊。同时呢，也附上了品牌的继承人兼创意总监呢他的签名啊。怎么回事呢？这两天大家看到这条新闻了吧？一个是这个范思哲，还有就是什么呢？口脂，对吧？他们在生产的这产品上啊，把中国的香港啊、中国澳门，竟然呢是并列成国家，这是坚决所不允许的，对吧？中国香港、中国澳门都是中国的领土的一部分。好，那么在之后的话呢，这范思哲在推特和脸书上呢发表了中英的中英文的两版的这个声明，啊，他们就说了是公司近期的一个失误而造成，深表遗憾。目前事件的话正在社交媒体上被讨伐，他们说一直尊重的中国国家主权，那么为这件事产生的错误包括不良影响呢，深深的道歉。同时还特别谈到，我们热爱中国，坚决的尊重中国领团呃中国国家领土的主权。好，这件事的话呢，当时是由网友们在此前呢就是爆料所爆出来的啊。呃，原来之前的话呢，就说范思哲涉嫌是港独或者是这个澳独，后来有网友就贴出了范思哲一款 T 恤的为证，这个 T 恤上你看写了很多国家的这个名字，竟然把中国香港、中国澳门那是列在其中了。那中国只有一个中国呀，对不对？呃，澳门、香港都中国领土的这一部分，一个地区，啊，所以正因此的话呢，你看，呃，事实证据充足啊。那么之后的话，范思哲中国代地区的代言人杨幂，杨幂的话呢，对此也马上就发表了声明，然后呢，解除范思哲品牌的代言。好，这个我们就不再多说了啊，原则和底线。不容侵犯和跨越的，一旦这个你越线的话，必将受到惩罚呀、啊。至于惩罚到何种程度，那就是民意了，对不对？民心所向，你不管任何的大品牌，你在中国的话，一旦是触犯到这样的底线和原则的话，大是大非面前，中国人，都会做出正确选择的，是不是？你包括像这个代言人杨幂，迅速做出了果断的解除这个解约范思哲的正确决定，对吧？这点是值得大赞的。好，我们再来关注一下重庆的这个保时捷女子的这个事件啊。好，最新消息，其丈夫涉嫌的其他违纪问题已经被免职了。哎呀，突然想起了以前流行坑爹嘛，是不是？欧巴手里还坑爹啊，现在也有坑老公啊。是。好，你看啊，这个事儿呢，咱们就不再多说详细情况了。呃，目前的话呢，重庆警方通报了保时捷女子调查的事件及所长的丈夫呀，童小娃。那么涉嫌是其他违纪被免职了，啊，已经被立案调查了。两人共两套房产，一辆的保时，一辆宝马。重庆是官局渝渝北区啊，发布了这位保时捷女车主的致歉书。哎呀，现在咱们中国呀，我们说了在不断的发展，改革开放四十年了，是吧？很多人都富起来了，这挺好的，是吧？咱们的口袋呢也充足了，你看买房啊、买车什么什么的。啊，但是这个人呢，我们就发现呢，呃，在这个物质生活越来越丰富的时候啊，精神上确实挺空虚的。呃，什么叫财大气粗啊？你有了钱之后，就发现好像一切都目空无切了。能够违反法律吗？能够呢违背我们的社会公德和道德吗？你这挑战呢公民的底线呢？这是不可能的事情啊。所以说，你看现在我们特别也提倡啊，为什么要大家多读书呢？多，我们多读书啊，其实就在修炼，因为人呢，它是一种动物啊，有七情六欲啊，在某些时候。但是我们通过这些读书的话呢，能够消除消除这样的力气，或者减少这样的力气，对吧？这就是我们读书的这目的啊，增加我们的修养。我们人和其他动物是有严重区别的，是吗？人呢是有道德的，是吧？这是我们是我们的行为准则呀。我们的法律是根据道德而对演变出来的。所以你当去失去失去这样的道德或者准则的话，那不就是和这个动物没有什么区别了吗？好，那么同时呢，渝北区公安分局党委啊，在这个公告上呢，特别谈到感谢媒体呢和公众的监督，引以为戒啊，举一反三，坚持从严治警，加强了队伍的建设，从小家做起，保大家的平安。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报
0: 》，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
1: 好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了，咱们继续关注下面的消息，还有做国际方面的内容。上周的话呢，一名这个塔利班的发言人表示啊，说预计呢这次谈判的话可能会达成和平协议，如果协议最终达成的话呢，其中将提出塔利班呢将保证阿富汗的未来不会变成其他极端组织的基地。那么除此之外啊，协议还包括呢像停火呀、规定阿富汗呢塔利班政府代表进行谈判等等内容。呃，塔利班的发言人呢在昨天也表示。和美军的，就阿富汗撤军的最新一轮谈判的结束了，那么下一步就具体行动啊，和各自领导人进行磋商。好，在阿富汗，阿富汗这个战争啊，你看这美国从上个世纪，呃九十年代之后呢介入这个阿富汗，一直到现现在，啊大家想一想啊，九幺幺事件之后嘛介入这阿富汗之后，他现在也打了这么十到二十年了快啊，转眼之间，你看这美国也被拖入进去啊，突然想起了前苏联。前苏联当时在上个世纪七八十年代，对吧？也是八十年代嘛，然后呢，进攻着阿富汗，结果也深陷这泥潭。这个阿富汗为什么？你看，像这个美国还是这前苏联都愿意打这个阿富汗呢？当然，这美国的理由很可笑啊，说发现了有这个什么呢？呃，这个、核武器的原料，结果就是一袋洗衣粉嘛，在联合国这个社会上是吧，成为一个笑谈啊。但是呢，美国那时候很强势啊，对吧？单极单极社会啊，在美国、啊。在前苏联解体之后，那美国就是一个老大。以前呢做点事儿还通过联合国，但是后来换成什么都是越过联合国直接呢来进行这个打击。好，为什么要打击阿富汗呢？其实不管是前苏联啊，还有这个美国的话，这阿富汗呢，它南它是连接东南西北的一个交通要道，这个中枢。呃，但是我们说了，阿富汗这个国家的话呀，这个人民啊英勇善战呢、啊，真的是这样啊。你不管是前苏联还是美国，你看打了之后到现在为止的话，你能打得下来吗？反而陷入了人民的汪洋战争之中，是不是？深陷其中啊！你看这美国打了这么时间二十年的话，那国力都笑好好空了呀。这前苏联呢也是深陷阿富汗战争的泥潭，也是这样，对吧？在阿富汗这个山区的话呢，你看经常被游击队所袭击，这后勤补给你人数再多没有用，后勤补给它被严重的打乱。所以你看现在美国的话，它也要从这阿富汗这个泥潭当中把脚呢要拔出来，对吧？好，塔利班的发言人扎比胡拉这个穆贾希德啊，在一份声明中表示，在卡塔尔多哈所举行的第八轮阿富汗和平会谈呢结束的时候呢，他们说了，这次会谈是漫长而有用的，双方决定啊各自领导人协商呢，进行下一步的这么一个行动，呃，但是呢，没有对这个会谈的结果发表任何的评论。那么同时，你看，其实之前咱们结合一下这个相关那些新闻链接啊，就说此次达成这个和平协议的话，一个国家我们说要发展，必须要和平的、啊。对吧？人都是会疲惫的。打了这么多年了，是不是应该过点这个好日子了呢？啊，都是有这样的想法。好，但是之前的话呀，塔利班拒绝和阿富汗的政府代表进行谈判啊，他称这个阿阿富汗的政府代表呢是美国的傀儡。好，我们再来关注一下这个美国的几家企业，在最近呢是公开。发表了一些这个谈话，什么谈话呢？美国的西林克斯公司啊和美国科技等企业呢公开表示自己呢提出了申请，并且呼吁美国政府呀允许恢复和华为的业务往来。那么这业者呢指出自己的许多产品啊很容易被海外竞争对手们所替代。那么如此一来呢禁令也起不了效果，反而会让产业受到伤害。呃，根据媒体的报道，就是特朗普政府呢可能会要推迟批准美国公司和中国华为技术有限公司恢复业务往来的许可。你看。又是出尔反尔啊！你看呢？我们来看一下美国《华尔街日报》呢报道了消息，说这样做的话，对美国公司来说肯定是个坏消息，因为呢，不管是美国的英特尔、高通还是美国这公司，都希望和华为达成的一个利润丰厚的商业交易的芯片，这么一个交易，对吧？你看去年的话，华为从美国科技公司购买了价值不菲的零部件，但是现在呢，他们都希望呢，美国总统特朗普做出承诺，对吧？你及时做出许可的决定，但是现在特朗普又开始出尔反尔了。美国商部部长罗斯近日表示，他收到了五十分的申请，但是迄今为止的话呢，没有做任何的决定。而且就说呀，五月份国家以安全为由，把华为列入了贸易的黑名单。美国企业呢，需要特殊许可才能向华为呢进行供货呵呵。美国科技企业要不断的向白宫进言，希望能够呢迅速颁发许可，以便呢恢复对华为的出口。我们说了，这个华为啊，那是全球数一数二的半导体的买家，这市场非常巨大呀。你美国像英特尔、的高通、博通等等美国芯片的制造商，它百分之可能五十、一半以上的量都是出向中国的。一旦是不能够出口的话，它整个的公司的利润那就大大降低了，对吧？市场萎缩，成本的增加，所以说他们着急啊，肯定着急、啊。好，这美国。特朗普让我们感到习惯了出尔反尔，另一个词儿就是极限施压对中国是吧？你看刚刚这个特朗普和和和中国对吧？大阪会晤，两国元首达成了这个协议，贸易争端告一段落了。哎，但是突然的话，才不到36小时，你看，然后马上就开始出尔反尔。九月一号，三千亿输美中国产品要增加关税了，对不对？啊，这又是极限施压呀、啊！哎，你看这样做的话。对美国有影响吗？肯定有影响啊！这一年多了，这美国消费者都感觉到了。你看，美国时装业协会的预估，加征关税可能会使美国消费者啊每年在衣服上呢、啊、多花四十九亿四十九亿美元，算下来，平均到一个四口之家每年多花那六十亿美元。那么，同时面对特朗普政府呀、啊、新的关税，肯定有威胁啊！美国零售业怎么应对呢？嗯，怎么应对呀、啊？你看，美国零售业啊马上就要备战呢这个节假日的购物节了啊！那么，对于像美国零售商而言，最繁忙的进口期就是八月份到十月份。这三个月啊，都是为了节假日做好准备的。但是现在，消费者你要可能感受到了，价格在不断的上涨了。以鞋为例啊，目前百美国市场上百分之六十的鞋都是从中国进口的。但是现在这个鞋我们说了，你看，运动鞋嘛，你以前卖一百的、一百多的卖到两百块钱了，对吧？四百的卖到六百块钱了，那这个成本都在逐渐逐渐开始增加呀。美国的零售业呢，严重依赖外国进口。咱们举个例子吧，你说比如说美国这个生产的皮鞋，它以前生产皮鞋、啊。一九八六年，人均二十二双，就是是在美国本土生产的，你可以买到。九六年，你可能就买就十一双了，是美国本土的。一零六年降到一双半，一六年降到是一双也不双了，就是鞋啊，美国的鞋它都是在国外生产。所以说现在的话呢，你看这美国，我们当时的举个例子呀，这美国它有钱嘛，它从其他国家各个呢购买。购买的是最优质，同时又是最价廉的产品啊！咱们中国的很多产品，你在美国去买的话，你你可能比在国内还便宜，特别是电器方面，对不对？你在国内卖个三四千，啊，这个人命三四千，你到美国去买的话呢，可能就是两千到三千块钱，还非常的便宜，是吧？所以说，这美国呀，享受的全世界的供应链，给它供应的什么呢？最优质、最价廉的产品。但是这个贸易战的话，让美国。老百姓你很难以想象了啊！好，从笔记本，从一般的商品、服装、鞋等等，那么现在呢，都在不断的开始要涨价了。所以说，美国这样的做法，只能让消费者自己买单。好，同时呢，在美国零售业啊表现的欠佳，所以呢，被迫怎么样呢？要裁员了。美国零售业这个零售商集体啊发出警告称，新一轮关税肯定会使呢就业形势呢不景气的行业呢加速这个裁员。美国时装协会的这个会长呢休斯表示，对于那些根基不稳的公司来说，那么这些关税只会让他们呢被更快的推向了边缘。好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来我们就进入今日话题啊，咱们说一说乱港者。请扒下口罩，看看你的嘴脸。